2: Merhabalar Güven Bey, günaydın.
0: Günaydın Ömer Bey.
2: Evet, bugün Doktor İlker küçük parlakla konuğumuz oluyor. Onunla sohbet edeceğiz ama siz hem İlker Bey'in ve hem de konuşulacağı konunun anlatımını yaparsanız, başlarsanız iyi olur lütfen.
0: Tabii, memnuniyetle. İlker Bey, hoş geldiniz öncelikle.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz. küçük
0: parlak. Özdeş yok bugün, evet. E, psikiyatri Doktor İlker parlak daha önce de iki programda konuğumuz olmuştu. E, hatırlayanlar olacaktır mutlaka. E, psikiyatriden e, kültüre, sanata kadar uzanan bir yelpazede yazılarını İhtisas Tramvayı başlıklı e, sitesinde, internet sitesinde bulmak mümkün. Ben önceki programların bağlantılarını ve İhtisas Tramvayı'nın bağlantısını bu programın duyurusunda Açık Bilinc'in Twitter hesabına koydum. isteyenler e, oradan kolayca ulaşabilirler. Bugün konumuz narsisizm. E, aslında komplo kurguları üstüne bir seri yapıyorduk. 11 program yaptık. E, son bir 12. program yapabiliriz e, diye düşünmüştüm. Öyle anons etmiştik geçen hafta ama bunu ertelemenin daha e, doğru olacağını karar verdik. Çünkü biliyorsunuz bu üç bölümlük bir seri, üçüncü bölümü sahte haber e, paradigması. E, bu konuya döndüğümüzde yeniden zaten komplo kurgularına dönmüş olacağız ama birkaç aylık bir ara başka programlar yapabilelim diye. Bugün narsisizmden konuşmamızın sebeplerinden biri de benim e, amatörce bir bakışla e, dünyanın en çok sesi çıkan narsisisti diye tanımladığım Bir adamın Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı için ikinci kez yarışıyor olması. Donald Trump haftaya bugün Amerika'da başkanlık seçimleri var. Donald Trump seçilir mi seçilmez mi göreceğiz. Artık açık bilinçte geleneksel hale gelmiş olan Amerika Başkanlık Seçimleri programını da gelecek salı yapacağımızı söyleyeyim. Her dört senede bir böyle bir şey yapıyoruz. Buradan da biraz hareketle kara üçlü diye anılan üç kötü niteliğin bir araya gelmesiyle oluşan bir şeyden de bahsedeceğiz. Fakat önce narsisizmden isterseniz başlayalım İlker Bey. Bu acayip terim nedir, nereden çıkmıştır, kimlere narsisiz denir? Buradan başlasak mı?
1: Evet yani. Freud'un mitolojiden türettiği bir kavram. Malum Narsisus mitosunda kendi gölde kendi gördüğü yansımasına aşık olarak daha sonra giderek o yansımaya doğru çekilerek kendi sonunu hazırlaması ile biten bir öyküsü var. Dolayısıyla bu şekilde kendisine Aşırı hayranlık duyma, kendisinden pek bir memnun olma e, gibi e, nitelendirebileceğimiz bir e, durumu narsisizm diye tanımlayabiliriz. Tabii ki daha derinlerde e, yani bir tersine çevirmeyle e, büyük oranda e, şekillendiğini söyleyebiliriz. Yani aslında kendi eksikliğinden her insanda olduğu gibi o tam tas tamam bütün olamama halinden o kadar büyük bir huzursuzluk duyma e, duyuyor ki bu kişiler e, bu eksikliği tam tersine çevirerek büsbütün eksiksiz, mükemmel, tas tamam oldukları şekilde bir kendilik e, imgesi inşa ederek, bu eksi inkar ederek e, baş etmeye çalışıyorlar. Tabii böyle bir e, imge inşa edildiğinde de e, doğal olarak diğerlerinin de bu imgeyi tanıması gibi bir beklenti ortaya çıkıyor. Yani o sadece kendisinin eksiksiz, yanlışsız ve mükemmel olduğunu hissetme, kendisiyle ilgili böyle hissetmekle kalmıyor. Öyle olduğunu, dolayısıyla diğerlerinin de aslında buna bunu teyit etmesi ve buna göre kendisiyle olan ilişkisini buna göre kurgulaması, buna göre... ...pozisyon almasını beklemek ve öyle olmayınca da buna tahammül etmekte zorlanmak gibi özetleyebiliriz narsisizmi. Peki hemen parantezinde bir şey söyleyeyim. Türkiye'de hep narsizm
0: diye geçiyor narsizm yerine. Nedeni yine Freud'a dayanıyor anladığım kadarıyla. Siz hangisini tercih ediyorsunuz bilmiyorum. Ben bir şekilde yani... Freud kusura bakmasın adamın adı narsisus olduğuna göre narsisicilik ya da narsisizm bana daha doğru geliyor. Narsizm demek sanki narcıymış gibi e, bir e, konotasyonu var. Dolayısıyla narsizm diyorum ama narsizm diyorum narsizmle narsizm diyenler aynı şeye işaret ediyorlar diyenler.
1: Değil mi? Evet ben de daha akademik ortamlarda narsizm daha kamuya açık ortamlarda mi kullanıyorum ama... Fark etmiyor benim için de. Evet. O şey de o zaman Açık Radyo'nun e, efsane e, serisi Didik Didik Freud'un kaçıncı bölümünde hatırlamıyorum da e, Freud'un S'leri telaffuz etmekte zorlanması nedeniyle Sigismund adını Sigmund'a e, narsizmde narsizmine e, narsizm e, tabirine e, ne ilişkin atıfının olduğu bir program da vardı o seride. Onu da hatırlatmış olalım.
0: Evet çok teşekkürler sahiden evet. Şenol Ayla ile Serol Teberin yaptığı Didik Didik Freud. Freud hakkında bilmek isteyeceğiniz istemeyeceğiniz her şeyi içeren bir program.
2: <gülüyor> evet bir de ben de şeyi ilave edeyim bu arada her şey yolunda giderse önümüzdeki yıl onun kitaplaştırılmış bir haline de kavuşmuş olacağız galiba.
0: Aa, çok iyi bir haber, iyi haber. harika. Evet. Freud'un e, tabi Musevilikle bir sorunu var diye düşünüyorum bu bambaşka bir konu oraya girmeyelim ama Sigismund adının aynı zamanda çok e, bir Musevice e, kulağa gelen bir isim olduğunu e, düşünerek de onu Sigmund'a çeviriyor ortada Schlomo onu hiçbir zaman kullanmıyor filan e, yani kendi anlattığı vakalardaki Hastaları gibi birisi olsa, kendisi kendisinin karşısına çıkmış olsa eminim çok ilginç bir hikaye yazardı oradan.
1: Semptom Orada. diye tanımlayacaktı muhtemelen. Yani evet. o kadar tahammül edemiyor ki hem S'yi telaffuz edememeye hem de diğerleri tarafından eksik görülmeye bunu örtbas etmek için sözcükleri bile değiştirebiliyor gibi bir semptom olarak okurdu muhtemelen.
0: Evet. Peki, narsisizme geri dönelim. Şimdi bir yandan e, kendini beğenmişlik, ben merkezlilik, bu, bu belki hepimizde var, hepimizin hayatında çeşitli derecelerde belki sınıflandırabileceğimiz bu tür insanlar var. Öte yandan bu narsisistlik kişilik bozukluğu denen şey 1960'lardan itibaren e, bu psikiyatrların el kitabına girmiş, bir anlamda resmiyet kazanmış bir şey. Dolayısıyla hani benim herhangi birisine ya bu çok narsistik bir insan dememle sizin bir kişiye narsist kişilik bozukluğu teşhisi koymanız arasında bir fark var. Bu ya da belki yok mu? Yani o bir, bir süreklilik de herhalde var ama ben şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Sizin narsist olarak sınıflandırdığınız insanlarla hepimizin gelişi güzel bir şekilde burada çok narsist bir kişi. Dedi insanlar arasında bir fark var mı? Bu narsisizm çizgisini nerede çizmeliyiz?
1: Şimdi yani ben biliyorsunuz psikiyatriye e, tanılandırma sistemlerine de çok eleştirel bakışçı olan bir insanım. Şimdi siz mesela amatörce e, bir bakışla dediğinizde ya dünyanın en büyük narsisti diye bir kere amatör değilsiniz ama vele ki öyle olmuş olsaydınız da yani ben bir deprem olduğunda deprem olduğunu anlamam için deprem oldu demem için jeofizikçi olmama ya da Karşımda denizi görüyorsam okyanus bilimci vesaire olmama gerek ya da hani çok sert bir rüzgar var demem için meteorolog olmama gerek olduğunu düşünmüyorum. Ha Ondan sonraki kısmı ayrı tabii ama yani e, hayatın içinde bir takım olgular gözlemlenebilir. Bunu herkes gözlemleyebilir e, ve bu olguları tarif edebiliriz. Elbette bir şey e, ne zaman bir hastalık ne zaman değil demek orada tedavi de ya, ya da hatta örneğin ceza sorumluluğu da ...devreye girdiği için e, elbette bir profesyonellik barındırıyor ama yine eleştirel bir bakış açısıyla e, psikiyatride hastalık da diyemediğimizi, bozukluk diye tabir ettiğimizi e, de hızlıca hatırlatmak lazım. E, ama hani m- dolayısıyla bunlar çok aslında e, eleştiriye açık durumlar. E, örneğin e, e, mesela bir duruma bozukluk dememiz için, narsistik kişilik bozukluğu da olabilir... Travma sonrası stres bozukluğu da olabilir. Sosyal anksiyete bozukluğu da olabilir. Bir duruma bozukluk dememiz için işlevselliği önemli ölçüde etkiliyor olmasını e, bekliyoruz. Bu olmazsa olmaz kriterlerden. E, ama şimdi o perspektifle bakılınca da işlevsellik dediğimiz ne gibi başka bir eleştiri de devreye girmesi gerekiyor bence. Yani mesela işte Tesla diyelim, takıntılı biçimde deney yapıyor saatlerce ve e, diyelim ki karısı bu durumdan çok mutsuz. E, şimdi bunu e, bir kişilik bozukluğu ya da yapıyor mutsuz ama sonra bir sonuca vardı ve herkes mutlu oldu. E, bu kadar dolayısıyla nesnel bir e, değerlen yani işlevsellik dediğimiz şey nedir? Diyojen mesela işlevselliği bozulmuş mudur, bozulmamış mıdır gibi e, çok nesnel bir zemin var ama çok pratik anlamda e, şunu söyleyebilirim belki kendi perspektifimden e, kişilik bozukluğu dediğimiz e, yapı e, bütün dünyanın kendisine uymasını bekleyen, e, kendisinin dünyaya uyumlanmak yerine. Yani şu şey fıkrası var ya, temel e, otobanda gidiyormuş, radyodan anons gelmiş, otobanda ters yönde bir araç var. O da demiş ki ne bir tanesi hepsi ters yönde diye. E, bu mesela kişilik bozukluğu e, hangi türünden olursa olsun böyle bir şey e, olması gerekiyor. E, Histroyonik bir kişilik bozukluğunda kendisine özen ve dikkat edilmeli, e, kendisi beğenilmeli, kendisi sürekli göz önünde olmalı ve e, bunu yapma gaybi, bunu yapma ihtiyacı hissetmesinde bir gariplik yok. E, bunu göstermeyen insanlarda bir gariplik var gibi. Kendisine bunu sunmayanlarda, narsistlik kişilik bozukluğunda da e, kendisine e, e, itaat deneyimde. E, Takdir, hayranlık e, beslenmeli, itiraz edilmemeli, e, tartışılmasız biçimde düşüncesi, kıyafeti, tavrı, fiziği neyi varsa artık onaylanmalı ve biri bunu yapmıyorsa mesela çok terbiyesiz birisi. Yani ben yanlış mı düşünüyorum ya da zevkler farklı olabilir mi değil de e, diğeri zevksiz ya da terbiyesiz, hatsiz cahil, e, önce şunları oku da gel diyen falan bir tutumu hızlıca görebiliyoruz özetle.
2: Ben bir de şeyi söyleyeyim, işlevsellik derken neyi tam nasıl tanımlıyoruz bunu bozulmasını? Ya Ömer işlevselişli... Beyciğim,
1: ben de aynı şeyi soruyorum, psikiyatri <gülüyor> camiasında nasıl tanımlıyoruz diye. Çünkü bu işlevselliğin şöyle, da biraz daha detayına inecek olursak, çeşitli biçimleri var, örneğin mesleki, işlevsellik, akademik işlevsellik, ee, sosyal işlevsellik yani işte arkadaş çevresinde bir arkadaşlarında kayıplar oluyor mu arkadaşlıklarında aile yaşamı etkileniyor mu işine geç kalıyor mu bu durum nedeniyle ya da alması gereken bir terfiyi alamıyor mu ee, yani yerinde sayıyorsa da yerinde saymayabilecekken yerinde sayıyor ee, ya da sağlığı bozuluyor mu yasalarla başı derde giriyor mu ee, gibi e, şeyler var ee, ayrı segmentleri var ama dediğim gibi yani bir bir ülkiye gönül verdiği için yani büyük kahşilerin hepsinin işlevselliği bozulmuş diyebiliriz. Karısını çıldım, çocuğun ailesini terk etmiş ve ekspedisyona çıkmış gibi. Bu çok sıkıntılı bir şekilde bu şeyin sonuç verip vermediği ile alakalı olarak aslında tartılıyor. Yani o ekspedisyon Gerçekleşiyor mu gerçekleşmiyor mu? Ya da bir şey keşfedene kadar örneğin mesela keşif ezeyanı denen bir başlık var. Konuyu çok dağıtıyoruz oraya girmeyeyim. Ama keşfediyorsa hakikaten varmış deniyor. Keşfedemiyorsa ezeyanlı bir şekilde bir şey keşfedeceğine inanıyor. Şimdi, eski hasta dosyalarında teyyarelerin kısa iniş pistlerine inerken daha hızla yavaşlamasını sağlayan paraşüt sistemi icat ettiğini düşünen hasta. Yani bunu semptom olarak şimdi... Kullanılan bir şey e, aslına bakarsanız. Sadece zamandan biraz erken keşfettiği için tezayan olarak tanımlanabiliyor mesela bu tür şeyler.
0: Evet peki şimdi e, narsisistler arasında da herhalde değişik derecelendirmeler mümkün. Ve bazen narsisizm bu sizin e, kara üçlü diye de e, tanımlayacağınız bir şekilde başka niteliklerle bir araya geldiği zaman... Gerçek bir kötülük odağı haline dönüşebiliyor. Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Nedir bu kara üçlü, bileşenleri nelerdir?
1: Evet, e, bu dark tried, işte karanlık üçlü, e, bazen tetrata dörtlüye de çıkıyor. E, karanlık üçlü denen şey önemli çünkü e, başımıza çok dert açıyor toplumsal ölçekte. E, bir tanesi narsisizm, e, bir diğeri makyabelyenizm. Bir diğeri de psikopati. Şimdi bunlar birine çok yakın kavramlar ama tam olarak aynı şeyler değil. Narsisizm kendinden çok memnun olma ve herkesin memnun olmasını bekleme, eleştiriyi hiç kabul etmeme gibi az önce tarif ettiğimiz gibi bir durum. Geri bildirim falan alamama gibi bir durum. Makyavillinizm, meşhur Makyavillen adını alan aslında kişinin daha moral devleti, Değerlere dair tutumunu tarif eden bir kişilik özelliği. Hani çok böyle e, klişeleşmiş e, bir tabir vardır ya başarıya giden her yol mübahtır. Mesela klasik bir makyabeyenliğin yeni e, kişilikten e, duyabileceğiniz bir e, slogandır, mottodur e, bu. E, ya da diğerleri manipüle edilebilir. Mesela diğer insanları kandırmamda bir sorun var mı? Kandırdığım için başım derde girmeyecekse sorun yok gibi e, ya da insanlar zaten çok kıymetli değiller gibi e, işte kandırılmasaydı kardeşim ya işte hak edenler e, zaten e, kandırılıyorlar gibi bir şekilde e, manipüle etmeyi e, yalan söylemeyi e, ahlaki açıdan sorunlu görmeyen e, bir pozisyon e, makyavelinizin psikopati ise Şimdi orada şöyle ince bir ayrım var. Sosyopati ile ya da sosyal kişilik bozukluğuyla. Psikopati duygusal katılık ile karakterize. Şöyle örnek verebilirim onu da. Göz kırpma refleksi gibi bazı şiddet durumlarına insanların verdiği bazı tepkiler vardır. Fizyolojik tepkiler vardır. Yani siz e, bir insanı ölçüm cihazlarını bağlayıp e, sonra diyelim bir işte doğa resmi gösterdiniz. İşte belirli bir şeyler, bir değişiklikler olabilir bedeninde. Ama e, diyelim ki işte parçalanmış bir insan bedeni e, resmi gösterdiniz. O zaman işte kalp atımızı artar. Bir gözünü o anda kırpma, o karşılaşır karşılaşmaz e, istemsiz olarak kırma gibi bir refleks de olabilir. Ee, bunu aslında e, elektromiyografi ile gözünü tam olarak iki göz kapağı birbirine temas etmese bile hafif bir gözdeki kısılmalar bile e, göz kapağına yerleştirilen e, EMG cihazlarıyla kaydedilebiliyor Dolayısıyla kıtma değil de kısma bile aslında kaydedilebiliyor ve e, biliyoruz ki işte psikopatik e, skorları arttıkça bir insanın, bu resimlere kırpma refleksi, blink refleksi zayıflıyor, olmamaya başlıyor. Bunun bir deyimi var Türkçe'de gözünü kırpmadan adam öldürmek gibi. Aslında çok isabetli evet. bir deyim de var. Dolayısıyla diğer insanların acılarına ya da bir vahşi vahşiyete ya da bir işte diğer insanlarla diğer insanlarla çok olumsuz duygular uyandıran durumlara dair bir duygu hissetmeme, empati yoksun. onların ne yaşadığını anlamada duygudaşlık etmeden anlama aslına bakarsanız psikopatinin en başta gelen özelliği. Şimdi bu üç özellik bir araya gelince kendisinden çok memnun ve her şeyi hak ettiğini düşünüyor narsisist. Ee, insanların e, kal- kandırılmayı zaten hak ettiklerini ve yalan söylemekte ve onları manipüle etmekte hiçbir sorun olmadığını düşünüyor makyameliğimiz. Ee, ve e, bütün bunların sonucunda insanlar acı çekiyorsa buna dair bir duygu da hissetmiyor. Ee, dolayısıyla kaçınma ihtiyacı da hissetmiyor bundan. Yani vicdan dediğim şey böyle bir şey ya biz bir, bir şey yaparız birine soruda bir düşünürüz içimiz rahat etmez öyle mi hissetmiştir böyle? onun duygusunu e, simüle ederken biz de o duyguyu yaşarız ve o e, vicdani bir rahatsızlık uyandırdığı için bizim davranışlarımızı yönetmemize yardımcı olur. Şimdi onun duygusunu anlıyoruz ama biz de o duyguyu hissetmiyoruz. O zaman bunun bir ceza değeri, kaçınma ihtiyacı oluşturan bir durum oluşturmuyor bizim için. Bilakis şöyle bir te- tehlikesi daha var. O duygularla o kişileri daha da manipüle etme. Şimdi bunu yaptığımda çok utandı, e, onu yaparsam daha da utandırırım. O zaman ben bunu yaparak onu yönetebilirim, kontrol edebilirim gibi daha da tehlikeli bir hale getiriyor. Bu üç özellik bir araya gelince diğer insanlardaki iyicil dayanışma, empati, fedakarlık, özgecilik, sevgi gibi diğer insanlardaki iyicil özellikleri süistimal ederek diğer insanları ve bazı durumlarda tekil olarak insanları değil, kitleler halinde insanları kontrol edebilen, istediğini yaptırabilen ve kötüyü kullanan bir takım kişilikler ortaya çıkıyor.
2: Peki şeyi de sorabilir miyim? Yani Empati yokluğu e, Habaset'in kötülüğün en net tanımı e, olarak karşımıza çıkıyor denebilir mi? Bir de sorabilir e, e, ...psikopati ile sosyopati arasındaki ayrım
1: nedir acaba?
0: <gülüyor> Çok zor bir yerden soydunuz Ömer Bey. Bu kolay bir soru
1: şey değil. Şöyle yani. aslında yani büyük oranda beraber görülüyorlar. Ama şöyle bir ayrım pratik anlamda işe yarayabiliyor. Şimdi psikopati dediğimizde o duygusal katılık hali, empati olmaması... Empati olmaması derken ama tekrar söylüyorum duyguyu anlıyor ama duygudaşlık etmiyor hali evet. var. Dolayısıyla duygusu olarak soğuk. İnsanların acılarını anlıyor ama bu acı çekmesinler değil onları nasıl yönetebilirim gibi bir araç sallaşıyor diğer insanların acıları psikopatide. Antisosyal ya da sosyopatik durumlarda ise daha bir dürtüsellikten ve sadizminden bahsedebiliriz. Şimdi şöyle izah edeyim size. Mesela birine durduk yere acı çektirmeyi istemek psikopatiyle ilgili bir şey değil. E, psikopatide benim işime yarayacaksa acı çeksin tabii e, gibi bir durum var. E, ama e, sosyopatide yo, acı, acıdan da yani o acı çektirebiliyor olmaktan da bir keyif alma. E, buna da gücünün yetmesinden tatmin olma gibi bir durum var. Dolayısıyla e, ps- salt psikopatide aslında e, e, amaçsız bir zarar verme görmeyiz. Çok zarar verme görürüz de hepsi amaca yöneliktir. Bir pragmatiktir yani. Sosyopati de öyle de değildir. Sadece yapıyorum çünkü yapabiliyorum gibi bir yerden oluyor.
0: Evet ve öyle gözüküyor ki narsisizm bir yandan psikopati, bir yandan makyavillici bir faydacılık anlayışıyla bir araya geldiğinde sahiden ortaya felaket bir bir, bileşen çıkmış oluyor, bir birleşim çıkmış oluyor. Peki ben şimdi programın son kısmına geldik. İki soruyla bağlamak istiyorum. Bir tanesi bir yandan hani uzaktan baktığımızda narsisistler belki çok mutlu insanlar gibi gözükebilir. Çünkü hani dünya yansa yıkılsa umurlarında değil. Önemli olan kendileri falan. Fakat herhalde böyle değil yani. Onların mutlulukları hep başkalarına endeksi. Dolayısıyla narsist olmak pek öyle özenilecek bir şey gibi gözükmüyor. Öyle mi diye sormak istiyorum. İkincisi de daha pratik bir soru sorayım şimdi size bir psikiyatri olarak. Hepimizin hayatında ucundan bucağından işte bir şekilde narsist olarak niteleyebileceğimiz insanlar vardır. Bir, bir yerlerinden bulaşmıştır. Bu hayatımızdaki narsistlerle ne yapmalıyız?
1: E, ikincisi için e, bir program serisi yapmayı öneriyorum çünkü <gülüyor> e, hakikaten e, çok kısa bir yanıt yok ama çok kısa şunu söyleyebilirim yanıt değil bu sorduğunuz soruya ama şunu söyleyebilirim e, ya da birincisiyle ikincisi aslında şöyle örtüşebilir e, narsistler elbette çok mutsuz yani bütün kişilik bozuklukları çok mutsuz çünkü hayatın gerçeğiyle uyumsuz bir e, dünya ve kendilik tasavvurları var bir narsist e, ne kadar nereye gelmiş olursa olsun insanların tümünün kendisini e, e, e, itaat etmeleri ya da kendisini onaylamaları ya da kendisine hayran kalmaları e, mümkün değil. Evet bir narsist mesela çok yükselebilir e, diğerlere gelebilir ama geldiği yerde hep daha yukarıda birileri de olacaktır ya da kitlelerin arzusu e, hiç de öyle şekillenmeyebilir. E, dolayısıyla hep aslında hak ettiği takdiri ve hayranlığı görmemenin hayal kırıklığı içerisinde devam eden, o frustrasyonla devam eden bir durum. Ama o frustrasyon tam da hepimizi koruyan bir durum. Bir şekilde narsist o hakikat duvarına çarptıkça ya olmuyor. Yani ben böyle düşünüyorum ama, üç kişiyi de ikna ettim ama bir sürü insan var ve yapamıyorum dedikçe o frustrasyonlar narsist için çok e, sancılı, e, o hakikatle karşılaşmalar sancılı olsa da e, sonunda bir şekilde uyumlanmaya mecbur bırakır. Ama e, işte bir bu karanlık üçlüde olduğu gibi e, o hakikate e, çarpmayıp giderek giderek daha da güçlendiği noktada e, e, artık muhakemenin sınırlarını da zorlayabilecek düzeyde ee, bir takım çok ciddi sıkıntılar, yani monarşiler falan mesela böyle örnekler olabiliyor. Ee, kendi gücünün sınırlarını ya da kendi insan olma halini ne dair bir kafa karışıklığı e, yaşayacak düzeyde e, gerçeklikten e, ciddi bir kopuşa doğru gidebiliyor. Dolayısıyla narsistler için o gerçekle karşılaşmak çok sancılır, çok sıkıntı yaratır. Karşılaşmamak herkes için karşılaşmamaları herkes sıkıntılı ve çok sıkıntılı arasında tercih yapmak gerekiyor diye sonlandırabilirim sözlerimi.
0: Evet. Peki e, tabii hayatımızı her zaman bütün narcissistlerden yalutmayı beceremiyoruz. Bir kısmı kişisel hayatımıza, bir kısmı işte belki siyasi olarak hayatımızın geneline etki ediyor. Ee, bu karanlık üçlü akla hangi insanları getiriyor diye sormayacağım. Onu Özdeş'e soracaktık. Özdeş bugün gelemedi. Dolayısıyla o soruyu atlıyoruz. Mesela,
1: tesadüf ve... mü? Ee,
0: herhalde bir komplo bunun altında olsa ee, Bu şekilde programı tamamlayalım. Ee, Psikiyatr Doktor İlker Küçükbayrak konuğumuzdu. Narsisizm. Ve varyasyonları üzerine e, konuştuk. Gelecek hafta görüşmek üzere. Çok teşekkürler İlker Bey.
2: Çok teşekkürler, teşekkürler İlker Bey.
0: Açık Bilinç